0: Existem umas linhas de raciocínio que se você seguir nelas por tempo suficiente e não vai ser muito, você eventualmente vira libertário. E nós como país ontem tivemos uma dessas discussões que foi um monte de artistas, uma puta campanha para uh, adolescentes de 16, 17 anos tirarem título de eleitor para votar. E um monte de gente por aí perguntou, como que alguém de 16 anos de idade está pronto para votar? E aí que tá, se você continuar abrindo essa pergunta um pouquinho mais, se você continuar examinando algumas premissas, você vai chegar em... É melhor só fechar o Estado e ter uma governança privada? Não. Porque isso é uma toda uma rota que eu passei pessoalmente, foi parte da minha rota de virar libertário, uh, passou por me, me perguntar uh, essas coisas. Agora... Voltando um pouquinho para a coisa de 16 anos. Ah, ontem teve toda uma campanha de... Ah, poxa, você que tem 16 e 17 anos, tira os seus título de leitor para você poder votar e tudo mais. E assim, convenhamos, isso é só porque pessoas dessa idade têm uma lamentável tendência a votar para a esquerda aqui no Brasil, ok? Se, se essa demografia votasse muito pesadamente no Bolsonaro, você não ia ver essa campanha acontecendo, ok? Ela não ia existir. Vamos ser 100% sinceros... Sobre isso, ok? Mesmo quem tá do lado de... Ah, eu quero defender o Lula, blá blá, 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 tem que concordar comigo nisso. Sabe, isso é uma das coisas que eu tô fazendo muito nesse último vai, ano, assim... Eu não levo um argumento honestamente se eu não consigo confiar que a pessoa faria o mesmo argumento se fosse pro outro lado. Então, ah, você quer que os, os adolescentes de 16 anos tirem o tire leitor para votar e tudo mais. Uhum. Se votassem um Bolsonaro, você estaria tá, fazendo essa campanha em defesa da democracia? Não. Então não é honesto. É uma campanha eleitoral disfarçada. Ok. Eu acho que isso é um princípio importante. Agora, isso colocado, é... um monte de gente começou a olhar e falar, peraí, parou. Cara, um moleque de 16 anos não está neurologicamente completo. O seu cérebro não terminou de se desenvolver. Por quê que um ser humano desses, de alguma forma, tem o direito de ir lá e possivelmente foder a vida de 210 milhões de pessoas? Porque assim, a gente já tem uma certa intuição, mesmo assim, esquece a lei. A gente tem uma certa intuição de que não é uma boa ideia um moleque de 16 anos fazer certas coisas. Certo? E, e por uma questão de coerência na lei mesmo... Não que eu esteja usando tá na lei, mas... Por uma questão de coerência na lei... Não pode beber, não pode fumar, não pode dirigir 25 anos pra ter uma arma. Mas pode... E fuder a vida de 210 milhões de brasileiros. Qual é a lógica disso? Será que a idade não deveria ser um pouquinho mais alta? Isso é uma coisa que você não precisa nem ser liberal nem libertário pra questionar. Muita gente ontem tava pensando... Parou, gente né? Vamos rediscutir isso aqui? Agora, continua nesse raciocínio. Esse é um raciocínio que eu tive quando eu tava primeiro virando liberal e depois libertário. Na verdade, eu já tava liberal nesse ponto e eu comecei a pensar nisso e aí foi uma das coisas que me fez virar. E um contexto importante é que, assim, eu nunca respeitei a ideia de eleições. E vamos separar isso de democracia, tá? Porque democracia envolve várias outras coisas, tipo liberdade de expressão, liberdade de imprensa, separação de igreja e Estado... Que eu concordo, certo? Isso faz parte do pacote, mas vamos separar. Vamos colocar puramente a ideia de vamos todo mundo votar em pessoas que vão mandar no mundo, ok? Eu lembro de distintamente de estar numa aula de estudos sociais quando eu era criança e daí explicarem isso e eu pensar, cara, peraí, ó. Eu estudo numa escola privada, ok? Então, assim, probabilisticamente falando, os meus coleguinhas aqui vão ter mais educação do que o brasileiro mediano. Ok? E se só eles pudessem votar, eu já tenho certeza que ia dar merda. Não, não, não tem a menor chance disso aqui dar certo. E, de novo, essa galera aqui vai receber, na média, muito mais instrução do que o brasileiro mediano. Então, como raio que esse sistema vai dar certo? Eu lembro disso, eu tinha também de ser uma criança e olhar para isso e pensar... Cara, não é possível, isso é um delírio coletivo. Vocês estão levando isso a sério? Não. Não. Não que os outros sistemas de Estado sejam melhores, mas... E, e, e volta e meia a galera fala assim, mas, ah, mas é a coisa menos pior que a gente tem. Mas ainda assim, isso aqui tá a quilômetros de distância da linha mínima do... Dá pra levar a sério. Porque se você começar a pensar... Ok, moleque de 16 anos talvez seja meio arriscado ele votar. Mas então vamos fazer uma pergunta. Qual seria a linha aonde você falaria... Na água pode. Isso foi é uma reflexão que eu tive quando eu estava de liberal para libertário. O que que alguém teria que saber ou ter passado na vida, ou conhecer, ou ser, para ter o poder de ir lá e, pá, e isso causar mudanças na vida de centenas de milhões de pessoas no caso do Brasil, mas você tem também consequências internacionais disso que vão impactar possivelmente bilhões de pessoas. Qual é o mínimo que eu deveria exigir de um ser humano para isso? Essa pergunta é perigosa, porque se você levar ela a sério, você chega à conclusão que ninguém deveria votar. Porque você pode começar a pensar assim, não, cara, o cara primeiro tem que entender assim, economia. Mas tem várias vertentes de economia, né? Então, o cara que teria que ter cursado a economia na vertente que eu defendo, porque se ele for de doutor na outra que eu discordo, aí não... Isso independente da vertente de economia que você defende? Certo? Porque senão você tá falando, não, tem um cara extremamente estudado no um próximo que eu discordo completamente, ele vai mandar em mim. Oh, não, não concordei com isso. Tá, então ele também vai ter que saber algumas coisas de tipo sociologia, antropologia, filosofia, né? Tipo, conceitos morais, éticos, uh -huh. Parece importante. Administração. Uh -huh, uh -huh. Contabilidade. Você imagina que tá dentro de administração. E economia, mas é bom botar na lista ali só para estar tá junto. Um, pô, mas também tem políticas públicas ali dentro, né? Saúde e educação. Como é que o cara vai, então, conseguir discernir qual é o melhor candidato para isso? Um, ele tem que ser estudado nisso também? E daí depois tem toda a parte de, de estudos de ciências, né? de financiar a bolsa de pesquisa e tal, e saneamento. E, sei lá, tem todas as estatais né que o Estado tem. Então, ele vai ter que manjar de petróleo, de mineração... De... Logística dos correios... De geração de energia... Ela... Nenhum ser humano... Tem o conhecimento necessário para isso. Então... Qual que é a linha que eu falo a partir daqui tudo bem? E, e por que, que eu não subiria ela um pouquinho? Ou desceria ela um pouquinho? Certo? Ou... Outro ponto problemático também. Muitas coisas na vida são valores morais. Certo? Porque... Mesmo que você tente ter um critério tecnocrático muito bom, e eu passei muito tempo pensando nisso, porque quando eu era adolescente eu defendia tecnocracia, porque, de novo, eu sempre achei que votação era provavelmente uma das ideias mais estúpidas que eu já ouvi na minha vida. <risos> Para ser super sincero, eu, eu não consigo botar na minha cabeça como isso é levado a sério. 100% sinceridade no meu coração, tá? É, se magoar um pessoal, fazer o quê? Mas... Se a gente esquecer só as coisas de critério técnico, assim, de tipo, o que, que é melhor para subir o PIB? E comer direito. E se de vez em quando eu quiser tomar um traguinho, fumar alguma coisa, comer um frango assado, frango frito, hum, costelinha? Isso não é bom para minha saúde. <risos> Mas é bom! Ok? Ah... Uh... Alguém vai poder votar nisso. Então, isso é um julgamento moral. Como que eu quero viver minha vida? Eu quero ser um super atleta saudável, fitness e tudo mais? Ou eu quero só falar, mano, ó... Dane-se. O mundo tem um monte de coisa legal e eu vou aproveitar cada uma delas. E... Alguém vai poder fazer essa decisão pra mim? Porque não existe uma decisão objetivamente correta aqui. Existem visões. Você quer ver... Música. Eu, eu gosto de música. Ah... Né? Uh... Então, e eu acho que isso é uma coisa boa, eu acho que isso é uma coisa boa de você estudar e desenvolver na sua vida. Isso torna certo eu obrigar você a estudar isso? Eu acho que a sua vida vai ser melhor se você estudar música, sim. Mas isso não me autoriza a te obrigar. Então, e todas essas coisas que são valores morais? E aí? Não, mas então vamos fazer o seguinte, separa, você não pode votar em coisas que são valores morais apenas em uh, coisas que são objetivas. Tá, mas cara, uma hidrelétrica é um valor moral. Se você pensar, porque assim, a gente vai colocar ela aqui. Então vai alterar o meio ambiente num certo lugar. Vai. Mas também vai gerar energia, o que gera desenvolvimento e tudo mais. Qual esse é melhor? Então, como que alguém pode possivelmente estar tá preparado intelectualmente, ou moralmente, ou eticamente, ou na sua vida pra fazer esse julgamento por outra pessoa? Sendo que, por óbvio. O fato de que ela tá impondo um no outro significa que o outro discorda. O, o, como que você pode ter estudo e conhecimento e experiência o suficiente para mandar na vida de alguém que nunca concordou com isso em primeiro lugar? Isso cria um problema que não é mais técnico. Não é mais idade. Não é mais o que eu estudei. É... Isso tá certo? Ah, ética. Putz! O que que faz isso ser... Certo? O que, que faz ser correto e justo e bom uh, eu poder falar ele mandando tua vida agora? Boa sorte! <risos> não, porque não tem resposta, tá. É porque, em última análise, a outra pessoa não concordou com este sistema. Ela não concordou com participar disso. Então, se você falar... Sim, deve existir um sistema onde eu voto para mandar na sua vida. De certa forma, você está alegando propriedade no outro cara. Pera. Isso parece problemático. O que leva a um terceiro ponto, que é irresponsabilidade. Porque um moleque de 16 anos, ele ainda é irresponsável. Ele ainda não consegue medir consequências direito na cabeça dele. Neurologicamente, não está pronto para isso. Mas mesmo que você coloque a idade mínima de votação em, sei lá, 40 sei lá, e fala, ó, e depois de 70, depois de 65 você não pode porque começa a ter um declínio cognitivo. Então, você pode votar tipo 40, 65, não sei. Mesmo que você fale isso, ainda assim quem vota não sofre nenhuma consequência de se der errado. Tipo, vamos lá, você vota lá no cara que ele fala, ó, eu vou criar 5 milhões de empregos aqui, vai ser bom pra todo mundo. Tá, você vota lá no cara, pá. Aí ele vai lá e destrói meio milhão de empregos e rouba um bilhão de reais. Qual é a consequência que você, como eleitor, sofre? Pode ser que você tenha perdido o emprego, pode ser que você esteja entre as vítimas assaltadas, tá? Pode ser que você esteja um beneficiário disso. Pode ser que, de alguma forma, você esteja ganhando, ganhando com isso. Pode ser, inclusive, que fique meio neutro, dane-se, né? Você não teve nada a ver com o resultado, no fim das contas. Um, ou mesmo, pode ser que você votou e, tipo, ajudou a eleger um presidente e daí, no dia seguinte, você renuncia à sua cidadania né? e vai embora do país, você não tem mais a ver com isso porque ué sabe uh, se você não vai sofrer nenhuma consequência do de votar errado ou de o cara que você elegeu virar um bandido ou, ou, ou não aprovar as coisas ou tudo dele falhar qual é o incentivo real que você tem para estudar todas as coisas necessárias e fazer todas as reflexões morais que você precisa fazer para votar nenhum Simplesmente não vale o esforço. Até porque a, a sua capacidade de mudar uma eleição presidencial é muito pequena. O legislativo é muito maior, mas não pelo seu voto, mas muito mais por você trazer outras pessoas. Ah, agora, por que, que você se daria o trabalho? Sabe, é um esforço muito grande. Eu sei porque é, parte do meu trabalho é isso. E é um esforço. É um esforço relevante, assim. Né? E qual que seria então a coisa mais lógica a fazer? Escolher o candidato que te prometeu que você vai ganhar mais coisa e votar nesse cara e acabou. Ou votar aleatoriamente. Ou não votar. Agora, me explica como é que um sistema com esses incentivos vai dar certo. Explica como é que você fala assim, não, cara, ó, a gente deveria resolver os problemas do mundo assim. A gente vai pegar um monte de gente que não tem o menor preparo pra isso, autorizar todos eles a ter a mesma força de opinião nesse negócio e ninguém vai sofrer nenhuma consequência caso isso aqui dê errado. Como é que isso é levado a sério? Não, sério. Sério, eu tô perguntando, perguntando sério. Eu quero entender como que as pessoas conseguem olhar pra esse sistema e falar é, mas é que a gente não conseguiu pensar em nada melhor até agora. Só que se você passar perto de literatura libertária ou só tentar e tiver uma cabeça, assim, boa e tentar resolver o problema sozinho, você começa a chegar em gestão privada. Você chega em um modelo tipo uma instituição ou uma associação ou ações. Falar, olha, eu tenho uma cota de propriedade nisso aqui, né? pode ser um espaço, uma cidade privada, pode ser uma associação de cidades, pode ser, sei lá. Eu tenho um, uma parte votante aqui e se der errado isso aqui estourar, a coisa que eu sou parte vai pro saco. E, é, ok, isso aqui fica ruim. Inclusive, desvaloriza a propriedade que eu tenho. Inclusive, se valorizar aqui... Fica bom pra mim. E, e não é não só necessariamente uma coisa objetiva. Porque posso falar, Cara, e se eu estiver participando de, tipo, de uma ideia... De uma governança privada... De uma gestão... Muito mais focada em ambientalismo e sustentabilidade e tudo mais... Mas tem um público pra isso. Ah, mas tem um monte de gente que não vai gostar disso. tô se Tem um público pra isso. Então, se eu estou com outras pessoas que têm esses mesmos valores... E nós estamos tentando participar do negócio aqui... E tentando criar as melhores decisões... E eu estou tentando fornecer esse serviço... Essa visão para outras pessoas... E, e o meu voto dar errado prejudica isso, eu tenho muito mais incentivo Porque eu, não só eu tenho um valor financeiro nisso aqui que eu posso trocar, quem sabe, um, né, como uma ação de uma empresa, mas eu também posso ver aquilo, aquele projeto que eu, que eu gosto muito, que eu acho muito bonito, dando errado. E também tem uma vantagem que é... Eu não preciso ter todas as pessoas dentro da minha empresa que também odeiam ela. Porque... Você pode falar, tem, tem uma pessoa aqui que tem uma visão que quer fazer uma coisa muito mais ambientalista e tem uma pessoa que quer fazer um negócio muito mais eficiente, industrial, burro. Tá, a gente pode só virar duas empresas. Tipo, vocês vão para lá, eu vou para cá. Não tem problema, sabe? Ou você compra a minha parte. Você quer mesmo? Tá bom, paga. Eu pego esse dinheiro e vou em outro lugar e faço outra coisa. É mais fácil, a gente resolve o conflito muito mais facilmente assim. Quanto vale para você? Menos do que vale para mim. Então, eu compro você. Tchau. Então, eu faço isso aqui, você pega o dinheiro e vai para lá e faz outra coisa. Acabou. É como funciona no, no mundo privado corporativo. Já participei de situações dessas, sabe? É, é chatinho, ok? Não é uma coisa assim super simples, mas... Claramente é muito preferível do que Bolso Lula. <risos> Tenta me explicar como isso é pior do que Bolsonaro Lula. Eu, eu quero ver alguém tentando isso nos comentários. Sabe, quando você tem essa gestão privada, eu não preciso ser necessariamente for profit... Você pode ter isso com, pensando sem fins lucrativos, ou só por ideais, valores, não sei o quê. Sei lá, vai lá fazer o seu. Isso é muito superior. Porque as pessoas que estão participando nisso vão ter um incentivo muito maior de se preocupar com o que elas estão fazendo e isso permite uma... Miríade de outras estruturas... Eu usei a palavra miríade. Meu Deus, quase faz parecer que eu sou inteligente. E eu acerto o plural. Mas você tem uma possibilidade infinita de outras estruturas. Bom, então... Ah, quem botou mais dinheiro tem mais voto. Eu posso fazer isso? Ou eu posso falar assim... Ah, quem tem mais estudo tem mais voto. Talvez, se você quiser fazer uma, um contrato assim com outras pessoas, faça. Será que vai dar certo? Eu não sei. Eu adoraria ver você tentando. Vai que você aprende alguma coisa que é útil pra todo mundo. E aí tu pode realmente... Ir muito longe nessas ideias. Tá, a gente quer fazer uma coisa super ecossustentável. Tá bom, quem tem a maior metragem quadrada de natureza protegida, vota mais. Você pode fazer isso. Ah, a gente quer fazer tipo uma capstão sustentável, árvorezinha arvorezinha, uau, ru Então, quem mais proteger a natureza, vota mais nisso aqui. Tá. Eu gostaria de participar disso? Eu? Não. Eu gostaria de ver isso acontecendo só pra ver as lições? Sim. Se vocês quiserem fazer isso pra lá, tudo bem? Beleza. Eu preciso Precisa ter eu lá no meio, opinando ou sei lá o quê. Como que isso é menos pior do que o sistema eleitoral que a gente tem hoje? Sabe, a gente começou questionando só, tipo, a idade de alguém para votar, mas quando você leva esses critérios a sério, você percebe que não é realmente aceitável a ideia de que alguém pode votar e obrigar você a viver ou ser de algum jeito. E aí, claro, por último, eu sei que tem a galera que vai falar, mas Rafael, mas, mas tu, tu apoia candidatos, tu tem, tipo, todo um ativismo dentro de eleições, porra, essa. sim, porque esse sistema existe, fazer o quê? Eu fechar os olhos e não muda nada, ele vai continuar existindo. Então, dado que as outras pessoas têm a capacidade de fazer isso contra mim, como que eu posso me defender? De várias formas, certo? Eu posso... Uh, eu fundei a SET, que é uma empresa uh, de consultoria tributária, de internacionalização, para quem quer sair. Quem fala, oh, não aguento mais esse aqui, tá, tchau. Eu posso fazer isso? Fiz. Uh, você pode incentivar pessoas a usar criptomoedas também? Faço isso? Ok. Mas eu também falo, oh, cara, já que esse sistema existe, vamos fazer o seguinte, eu vou ter que, então, promover, votar em pessoas que não vão usar esses poderes e que vão reduzir os dos outros como uma forma de defesa. Eu gosto que isso exista? Não. Não. Se eu pudesse apertar um botão e deletar isso, eu apertava. Lógico. Mas não dá. Então, o que eu posso fazer é falar, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos eleger gente que não vai usar esses poderes, não vai mandar na vida das pessoas, vai tirar o máximo disso possível, e assim eu consigo segurar esse sistema enquanto outras coisas funcionam, ou reverter isso, ou não sei exatamente qual que vai ser o resto ali. Mas tem funcionado muito bem, cara. Evitamos muito estrago por causa disso. A alternativa é só... Deixar os caras mandar na minha vida. Desculpa, isso não me parece um plano muito maneiro, tá? Queria por esse ponto final no vídeo aí. Enfim, por esse vídeo é isso. Recomendações de leitura, inclusive. Caso você esteja começando a pensar nessa história de governança privada, né? vão estar tá aqui na descrição do vídeo. E tchau, tchau.